0: מקור ראשון, הסייטים מזינים, ואני שמחה שאתם uh, איתנו בפרק uh, נוסף בהסכת סטורי משלך, בו אנחנו uh, משוחחים, לומדים, מדברים, משתפים על uh, דמויות של uh, נשים מתקופות uh, שונות uh, בהיסטוריה היהודית. אני אליזה לביא, ובמחקרים שלי אני לומדת על הרבה מאוד... Uh, תופעות ונושאים שקשורים לחיי נשים לאורך ההיסטוריה היהודית וכמה פעמים נעצרתי ושאלתי את עצמי על המקום שלי בדור הזה, על התחושה שפעמים רבות אנחנו חושבות וחושבים שאנחנו יודעים הכל וקוראים ומקדמים דברים שמעולם לא קידמו אותם ולא אחת קרה לי במחקר שיצאתי אליו לפני כעשרים שנים שגיליתי שאני חייבת לפתח צניעות. צניעות והבנה, ובעיקר כבוד לנשים שהיו פה לפניי. להרבה מאוד נשים שלכאורה, אולי בקטגוריות מחקריות או בהבנות סטריאוטיפיות על תקופות אחרות, על פעם, על מזמן, על ימים שנשים היו מודרות, הן בטח לא יכלו ולא עשו ולא קידמו. ואחת העדויות, התופעות המרתקות שפגשתי, לימדה על מערכת איסוף כספים שמבוססת על נשים לבדן שהגיעו לכאן לארץ ישראל במאה השבע עשרה, בראשית המאה השבע עשרה, שחיו כקהילה על כל מה שמשתמע. הרבה לא מצאתי ואני מאוד שמחה לארח כאן בפודקאסט שלנו סטורי משלך את אחד האנשים המרתקים אה, במחקר אה, ובכלל שיחשוף אותנו ויקח אותנו למסע שלו אל אותה אה, קהילה מרתקת ומיוחדת אה, שלא הייתה ידועה עד עתה בתולדות ההיסטוריה של ארץ ישראל או אם ככה נדבר על נשים שמגיעות לכאן, כן, נשים הגיעו לירושלים, בכלל, לארץ ישראל, לבדן, מעין עלייה לרגל. אז אני מאוד מצליחה לארח כאן את פרופסור אלחנן אל ריינר, שהוא היסטוריון ישראלי, פרופסור אמריטוס במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. ולשעבר מנהל האקדמי של הספרייה הלאומית. ויחד איתו לצאת, לנדוד ולהכיר את אחת הקהילות המרתקות של נשים שהיו כאן בירושלים לפני מאות בשנים. שלום, פרופסור רי ריינר.
1: שלום, עליזה.
0: שמח כן. להיות פה. אני כל כך שמחה שאתה פה באולפן, וללמוד באמת על נשים שמגיעות לכאן. לירושלים, ביוצרות קהילה, כולל איסוף כספים, שבא וקורא תיגר אולי על המערכת הקיימת פה, שלא סופרת אותן.
1: אהה, זה נכון. זה נכון חלקית אמנם, אבל כדי ללכת בעקבות הדרמה, אני אתחיל בקריאה של טקסט מסוים, שכשקראתי אותו לראשונה, השתאיתי, אני מוכרח לומר, הוא אכן מפתיע בצורה בלתי לאט לאט כמובן אחרי שפירקנו את הנדבך אחרי נדבך, אבן אחרי אבן, אז נוצר ההסבר ותמיד ההסבר מקלקל את הסיפור הגדול. אז נתחיל עם הסיפור הגדול קודם כל. אה, הקטע שאני רוצה לקרוא לכם את תחילה זה קטע של איגרת שליחות ביידיש. היא פורסמה כבר מזמן, היא פורסמה סביב 1950 על ידי חשוב ביותר, אברהם יערי, ש... <coughs> חלק מאיתנו מכירים אותו בתור זה שאסף את איגרות ארץ ישראל, זיכרונות ארץ ישראל, שלוחי ארץ ישראל. תפילות הנשים. תפילות נשים. בין השאר, יערי פרסם מאמר קטן, שכוח אל, שנקרא שתי איגרות מארץ ישראל, וכיוון שהוא ניהר, הוא לא תרגם אותו. זה היה מאמר, אחת התעודות, אחת האיגרות, הייתה ביידיש. והיא נותרה ביידיש. אני יודע קצת יידיש, לא יידיש עתיקה, וזה יידיש עתיקה. אבל למזלי הטוב, אחד מה... אם אנחנו מדברים על נשים, אז לימיני עומדת חברתי הטובה, פרופסור חווה טרוניאנסקי, שאין בלתה, נורא גדולה ליידיש עתיקה, ותרגמה עבורי את הקטע.
0: שכמו שהיא תרגמה את גליקל, והחזירה והתירה את גליקל מהאמל. זה
1: קורות של אוהבי יידיש, שאין כמותם, אין, אין כמו חווה, רק שתעמיד תלמידים הרבה. אז היא תרגמה לי את הקטע הזה. הנחתי מה שיש בתוך הקטע כשהיא תרגמה, אבל אז כדי כך לא העליתי על דעתי ולא הייתה לי ברירה להתחיל פשוט לעבוד, להבין מה עומד מאחוריו. אז אני מציע שכמוני אני אפתיע אתכם עם הטקסט עצמו. הוא טקסט מפתיע, התרגום כולו של חווה. ואני שולח לה ברכת רפואה שלמה. גם detail. אנחנו
0: מצטרפים ומזכירים לה עד כמה אנחנו אוהבים אותה, ורק פריימינג על השנה. אנחנו מדברים עכשיו על...
1: רגע, רגע, למה? מייד.
0: הטוב, אני לא הורסת לך.
1: קודם כל, אגרת, אמצע המאה ה-17. אנחנו יוצאים לטיול. אמצע המאה ה כך כותבות אנשים, חבורת נשים ירושלמיות, אשכנזיות. הם לא נולדו בירושלים, אנחנו נטפל בשאלה הזאת אחר כך. לוקחות אדם בשם שמואל הלוי מאיש פרנקפורט וממנות אותו לשליח, ממנות אותו לשדר, לשליח ארץ ישראל, רק הוא, הוא הגבר היחידי בסיפור. ממנ... לא, יש עוד גבר אחד, זה הסופר שכותב את האיגרת הזאת. השאר זה רק נשים, תכף תראו עד כמה רק נשים. והאיש הזה דווקא, למה הן סומכות עליו ולו, ונותנות לו את הזכות להיות השליח שלהם, או שנגיע לזה או שלא. אבל הן עושות מאמץ עליון לא לתת לאף גבר לגעת בכל הסיפור. אז בינתיים יש לנו קבוצת נשים, אחרי זה נתחיל לבחון מה הן עושות. הן פונות לנשות הגולה, רק לנשות הגולה. כלומר, לנשים מהאזורים שהן מגיעים מהם. כלומר, אה, מאזור פולין ואשכנז, כן? גרמניה, אוסטריה, פולין, ליטא, אותם האזורים שאנחנו קוראים להם היום האזור, תחום התרבות האשכנזי, חלקו מרכז אירופה, אבל בעיקרו מזרחה. תמנו, כך הם כותבים, נשים צדקניות, הן פונות לנשים שנמצאות שם. תמנו נשים צדקניות, מיוחסות ונאמנות, שיהיו גבאיות בכל הערים והקהילות, גדולות וקטנות. וכל מה שיאספו, יחזיקו בנפרד כדי לשלוח לקהילת קודש ירושלים, לסיוע, שימו לב, האלמנות והיתומות העניות. הנשים היושבות בלבבות נוגים בעיר ירושלים הקדושה, ערומות וחסרות כל. ובכל יום שני וחמישי יצאו אותן נשים, כלומר אותן גבאיות שעדיין לא קיימות, שיתמנו אם הם ירצו לפעול על פי הנחייתן של הנשים הירושלמיות, ובכל יום שני וחמישי יצאו אותן נשים לאסוף מנשים צדקניות מה שתרצה כל אחת לנדב מטוב ליבה, וגם בשבתות ובימים טובים, בראשי חודשים, ובכלל, בכל עת שמזדמנת שמחה כלשהי, גם כל פעם שאישה הרה או קורעת ללדת. כשהיא זועקת בצירי העבודה יושבת על המשבר וזועקת לאוהלים. תזכור אותנו, אלמנות ויתומות בירושלים, כדי שהשם יתברך ברוך הוא, יזכה אותנו, יזכה אותה לראות את ילדיה בשמחתם ובחובתם. וכן בכל עת ושמחה תזכור, תזכור את צערנו ועינותנו, ותפריש בכל עיר מכספה, מה שטובה להפריש, לאל, לטובת הנשים והבתולות העניות בירושלים. עכשיו מגיע הקטע שאליו אני התייחסתי כאשר סיפרתי לאליזה על הקהילה. ותפריש בכל עיר מכספה ומנכסיה, מה שטובה להפריש לה לטובת הנשים והבתולות, תעביר זאת לידי הנשים הצדקניות הגבאיות, כלומר יהיו נשים, רק נשים. שיתמנו לאסוף זהב אחר אסף, וכל שנה יעבירו את הכל ביחד לגבאים הממונים על הקהילה. אין להם ברירה, אין דרך אחרת, אלא להיעזר בגבאים. אבל מה הם יעשו בכל זאת? ירשמו שהכסף הנדון שייך רק לסיוע לנשים ולבתולות עניות בירושלים, כדי שהצדקה הזאת לא תתערב בצדקה השייכת לגברים, שנוהגים לשלוח להם כל שנה, כי זה חלקנו ונחלתנו כדי להסיר את, חרפן, את חרפתנו. וכלימתנו בעוונותינו הרבים, כן? אותם נציגות, סליחה?
0: כסף צבוע.
1: כסף צבוע, לא היה דבר כזה, אין דבר כזה. כלומר, יש, להם, אנחנו... במקביל לדבר הזה, יש קבוצת נשים בירושלים שמחכה, מאורגנת היטב, תכף אני אגיע לזה. זה לא מופיע כאן. אם היינו ממשיכים לקרוא, אבל קשה קצת להעביר את זה בפודקאסט מהסוג הזה, הייתי מקריא לכם את רשימת... הנשים החתומות, שלושים במספר, שלושים נשים חתומות, ממש מעובדות לפי מעמדיו החברתי. בהתחלה זה הגבירה בת זה וזה, מקהילת זה וזה. אלה הן הנכבדות. אחרת יש קבוצה של נשים נכבדות, הן הגבאיות. לאחריהן מגיעות היתומות והאלמנות שהזכרנו קודם. שבמקור קהילת הנשים בנויה על נשים מאוד נכבדות, שמיד אני אספר מיהן ומהן, ואולי אני אפילו אקריא קטעים איך הם רואים אותן. אבל יחד איתם מגיעות גם נשים עניות לירושלים. את התופעה הזאת אני גם אסביר מיד. אבל כאן, בגלל הצרה הזאת של אמצע המאה ה-17, בגלל העושק שהם מרגישים שהם נעשקות, שחלקם בכספים המגיעים ממזרח אירופה חסר, שהם נפגעות והם לא מקבלות את חלקן המלא, הן מתארגנות לבנות קהילה משל עצמן.
0: כלומר, במילים אחרות... נשים במאה ה-17 מגלות שלא סופרים אותן, והכספים שמגיעים לירושלים מהאחים והאחיות שלהם במדינות שמהם לרוב הם הגיעו, לא מייעדים ולא מאפשרים לנשים, ליתומות, לאלמנות, לנשים שזקוקות לסיוע, לא זוכות בכספים שמגיעים. הן לא אומרות נואש, הן לא מרימות ידיים, הן אומרות אוקיי. אנחנו נפני ישירות, נעקוף את כולם, שלא בדרך המקובלת, ניקח את הסופר הזה, את שמואל לוי הזה, ש... לוי שהוא יכתוב, כי אנחנו כנראה לא יודעות או לא, לא יכולות. לא,
1: לא, יש סופר, הוא
0: השליח. הוא השליח, ונעזר בגברים כדי שנעביר את הכסף, אבל הכסף הזה, כסף מסומן.
1: מדויק, אבל אני רוצה לחדד את זה בכל זאת, עוד יותר ממה שאת אומרת. קודם כל, המקור הוא לא הייתה הבחנה בין גברים ונשים. בזמן הרגיל של העברת כספים, הכל היה מגיע לגברים, כאילו שהכל הולך ביחד, וזה, וזה לא לגמרי לא הגיוני. אבל כאן קוראים, אנחנו נמצאים בעידן שהוא שבר נורא ואיום. יש שבר, אני עוד לא יודעים מהו. עוד לא אמרתי מהו, כי אני רוצה בתחילה להצביע על הנשים בירושלים, ולא על מקרה אחד. כאן נשים, יש הזדמנות, ש... קודם כל, נגיד, אני רוצה לחזור לנקודה. במקור אין כספים לנשים ולגברים. במקור נאספים כספים בקהילות. לגבאי ארץ ישראל מועברים ללבוב, מלבוב הם עוברים לירוסלב, המקום של ועד ארבע ארצות, שם הם נמסרים לשיירות שהולכות בדרך היבשה לקושטא, משם הם מועברות לארץ ישראל, נמסרים לגבאים הגברים. בשנה, בזמן רגיל, הם מקבלים את הכספים שלהם. אבל עוד נגיע לדברים הבעייתיים. כרגע אנחנו נמצאים במשבר. בזמן משבר, הן מרגישות שהן לא מקבלות את מה שמגיע להן. הן מופלות לרעה לעומת הגברים שנמצאים. הן בודדות. מדובר בנשים בודדות. אלמנות, או אלמנות, או, או יתומות, או נשים רווקות שמגיעות לירושלים. נשים שאין
0: להן ייצוג, הן בתוך המרחב
1: הקהילתי. ובכל זאת, מתוכן מתארגנת הנהגה לבנות אותן כקהילה. זה פעם
0: ראשונה שאנחנו
1: רואים גם אחרונה. אני לא מכיר אחרי זה שתהיה התארגנות מהסוג הזה. אין ריאטה
0: סולד, יותר מאוחר. אה, אתה, אתה, ת, תפנה דבר. לחברות שלה בארצות הברית והם יקימו את ארגון הדסה. נכון, נכון. אבל...
1: יותר מזה, אני יכול להגיד לך שיש כאן משהו שהוא שווה להתנהלות של, אח... של קבוצות אחרות. של יוונים אורתודוקסים, של קתולים, של נזירים קתולים, ושל דברים שהם... זה כבר מתחיל במשך. אבל ש... הן חשופות למודלים הבנים? הללו? הן מתארגנות כיוון שהן חשופות, כן. אבל... אבל בעיקר אני רוצה להתעסק כרגע עם היהודים, עם היהודיות. כי אצל היהודים, גם זה מה שמעניין אותנו, זה... וגם
0: הזמן שלנו קצר.
1: גם זה נכון. הקיצור, כרגע באמצע המאה 17 בעקבות שבר על תשתית מסוימת שכבר קיימת, ותכף אני אגע בה, מתארגנות הנשים הללו ונופלות על הדבר הכי חשוב ל... לאשכנזים. הכספים שמגיעים מאירופה לארץ ישראל, שהם תלויים בהם באופן מוחלט. בסדר? הן תלויות בהם באופן מוחלט, או תלויים, כי בהתחלה זה כולם. עכשיו מה שקורה זה דבר מאוד מעניין. אני רוצה לעבור כרגע, אז הנה הן מתארגנות, וכמובן שעצם העובדה שהן מתארגנות זה אומר שיש בתוך הקבוצה הזאת קבוצת נשים חזקות מאוד, שהן יודעות להתארגן, והן לא מפחדות מכלום. כלומר, יש תופעת נשים בירושלים, שהיא לא קשורה כרגע במשבר. הנה הם... כאלה, התופעה הזאת מספיק חזקה, כדי שבזמן משבר הם באים ויוצאים נגד הגבאים, בלי בעיה, ונגד האחרים. כלומר, בראש ובראשונה, יש גרעין נשים בירושלים. זה לא במקרה שקבוצות נשים מתארגנות, שהן נשואות ומגיעות, רק בואו, אוספות איזו אספה, אלא יש משהו נשי בירושלים, שאותו אני רוצה לחשוף כאן. בסדר? והנה. השיא, כמובן, זה השבר הגדול, כי בזמן שבר, אין ברירה, מוכרחים להתארגן, והם אכן הופלו לרעה. בכך אין ספק. אגב, אין לי צל צלוש של מושג אם הם הצליחו. אני מדבר כרגע על ניסיון. לא, הם הצליחו להתארגן. האם הם הצליחו להקים את הארגון הנשי במזרח אירופה, שישלחו לכם, ישלחו להם, אני לא יודע. זה לא
0: רק שישלחו, רוצות למנות גביות, יש להם תוכנית מוסדרת, שהן שליחות מטעמם. לעניות
1: דעתי זה לא יצליח. זה לא לא יצליח, לא הייתה אפשרות שזה יצליח.
0: אוקיי, אז בואו רגע אני
1: מדבר על ירושלים. בשלב מסוים בחייהם זו תופעה ידועה ומטופחת אפילו. כמו עולות זה, לרגל ש... גם עולות לרגל, ואני כרגע אדבר על כאלה שמגיעות לירושלים ויושבות בה. התופעה בתוך הקהילות היהודיות, לא רק אשכנזיות, גם, ה, גם הביזנטיות, גם הספרדיות, ביזנטיות אני מתכוון באזור מרכז טורקיה, גם מהמזרח, ממצרים, מצפון אפריקה. יש תופעה שנשים מכובדות, אני כרגע מדבר, מתחיל למעלה, נשים מכובדות, נשותיהם של רבנים, של ראשי ישיבות, של אנשים עשירים שהחזיקו קהילות, כאשר הן מתאלמנות, כאשר הן מתאלמנות, חלק מהן מחליטות לעשות את שארית חייהן בירושלים. והן מגיעות עם ארגון, ול, ולצורך זה יש להן מערך שלם, שלם של כספים שיעמוד לרשותן שהוא שונה לחלוטין מה... מהמערך האחר, ותכף אני אגיע לכך. כלומר, בראש ובראשונה קיימת תופעה, ש... שהיא אגב שווה גם לעולם הנוצרי שתיארתי, אני לא יודע על המוסלמי לצערי, וה... והתופעה הזאת היא שאישה... אלמנה, אשתו של, סבתו של רבי חיים יאיר בכרך, בעל החבות יאיר, שהוא מספר עליה, ותכף אני אקרא קטן. הוא מספר
0: על זה בספר בהקדמה לספר. הוא מספר
1: בהקדמה לספר על הגעתה, על נסיעתה לארץ ישראל, היא לא מגיעה, היא מתה באיסטנבול. הבעל הפני יהושע, אשתו של בעל הפני יהושע מגיעה לארץ ישראל, אולי כדאי שאני אציין אותם. והם, והיא, היא מגיעה ומבלה את שנותיה האחרונות כאן בארץ. אלה הם שתי אנשים שהם סמלים. כל אישה שמגיעה לארץ יודעת שה, שסבתו של מרת חווה סבתו של החבות יאיר ואשתו של הבעל הפני יהושע היו והם כאילו הגיבורים הגדולים מהם.
0: מה... הן עוזבות את הבית שלהם, הן אורזות אותו, עוזבות הילדים או הילדים והנכדים, uh, כן. ולא רואות ביהודה להיות האמא הגדולה של המשפחה, אלא להגיע לירושלים. מאיפה זה מגיע? מי הר... מי... זה מגיע
1: מכך שעוד במאה ה-15 אנחנו מכירים את התופעה הזאת, שנשים אלמנות מגיעות לירושלים. שם אנחנו לא יכולים להצביע מי הן הנשים הללו, אבל אנחנו יודעים שהקהילה שהן פטורות מלשלם מס, כי העיזבון שלהן עובר לקהילה. כלומר, <אז> <אז> יש להן מעמד מיוחד. יותר מאוחר, אפילו יש להן שכונה מיוחדת, במאה ה-15. מי שמספר לנו על זה, זה רבי משה בסולה במאה ה-16, אבל זה כבר נרמז על ידי רבי עובדיה מברטנוע, פרשן המשנה, שבחצר האשכנזים, בחצר האשכנזים, אותה חצר שהיום מפורסמת בשם החורבה, גרות אלמנות. גרות נשים, עובדניה ברטנורה עצמו מספר שהוא גר בביתה של אלמנה, כשהוא עולה לירושלים הוא שוכר חדר בביתה של אלמנה מהסוג הזה. וזה מוסד. כי יש להם, מין, יש להם כללים אחרים, הם חיות אחרת, הם עוברות בקברים הקדושים ומתפללים, אנחנו יודעים את זה מסידורים שיש להם תפילות מיוחדות על הקהילות באירופה.
0: הרבי עובדיה מבוטן עובד, עובד, הוא עובד, עובד, רק כותב את זה על קבר רחל, הוא הרי מגיע ממצרים, הוא, הוא מגיע כותב, וגם הוא לא, פוגש אותה. אני כבר
1: מדבר כשהוא כבר כן, חי 19... בירושלים.
0: אבל האם, האם באמת האלמנות שלהן נותנת להם את הלגיטימציה לצאת לדרך, כלומר, הן מקבלות איזה סוג של מעמד של חופש. נכון,
1: כל... לא מדויק. הקהילות...
0: כבוד בת מלך יפה. פנימה, אישה לביתה, יפה. פתאום לקום ולצאת למרחב הציבורי, לארץ לא נודעת.
1: נכון, הכל נכון חוץ מדבר אחד, שצריכים לחלק גם אותם לשלושה חלקים. כלומר, יש כאן בראש ובראשונה מי שאני מדבר כרגע, אלה הנשים הנכבדות. הנשים הנכבדות באות עם הרבה מאוד כסף, שהקהילות, ומפקידות אותן בקהילות, הן לוקחות את הכסף שלהן, מפקידות אותן בקהילות כאילו שהקהילה היא בנק, וחיות מהרבית. Mm. בתוך הכספים שנשלחים לירושלים כל הזמן עם הכספים של, של כל הקהילה, האנשים האלה, הכספים שהם הפקידו בק, בקהילות הריבית שלהם, הן חיות מהריבית, וזה הרבה מאוד כסף. כי הפער בין הכספים באירופה לכספים ב... לערך הכסף בארץ ישראל הוא גדול, והן חיות ברמה מאוד גבוהה, עד כדי כך שמוצאים עליהם כל מיני רכילויות גם כן לפעמים. Okay. אבל בראש ובראשונה יש את הגרעין הקשה, שנשים שמאוד נכבדות, לכן הן יכולות להתארגן כאשר מתחיל השבר הגדול. כשמתחיל השבר הגדול שאיתו התחלתי באיגרת הזאת, אז הן מתארגנות, הן יודעות מה זה להתארגן, הן היו גבאיות, הן היו נשות ראשי ישיבה, הן היו נשות פרנסים. אין להן חשש מה, מהגברים בתוך... מה יגידו או... עליהם? אין להן בעיה, מה יגידו. הן חזקות, הן יודעות איך לפעול, הן יודעות שבקהילות יתמכו בהן. והן יוצאות לדרך, אבל הדבר המעניין הוא שבצד הנשים הללו יש נשים אחרות. יש נשים נודדות שאין להן מה לעשות בקהילות ההן, והן עניות שמגיעות ונהנות מהצדקה. שהן מתפרנסות מהצדקה, אין להן כספים משלם.
0: לי... הן מגיעות לארץ מגיעות והן לי... יודעות שתהיה מערכת שתתמוך
1: בהן? בדיוק, אבל הן מתפרנסות כמו עניות. ומה שמעניין בק... במכתב, של... במכתב של הנשים שקראנו בהתחלה, שהן מכילות את כולם בתוך השבר.
0: כלומר, <הם> הן רואות זמן אחריות גם אחריות על, על שלוש, החיות שלהן.
1: על שלוש הקבוצות, כן? על הבתולות, על האלמנות שאינן מאלה, וכמובן <אח> <ה> <אחר> <ה> היתומות <אחר> הללו. והן, אה, כלומר, במילים אחרות, יש לנו קודם כל מסורת ארוכה. אנשים יודעים מה זה הנשים הללו. זה לא איזו הפתעה שפתאום מופיעות נשים. יש מסורת ארוכה שסוג מסוים של נשים יכולות לבחור את דרכן. אגב, זה גם גברים. יש גם גברים שכאשר חייהם משתנים, הם גמרו את התעלמנו הם, הם גם יגיעו, אבל הם כבר נבללים בתוך הקהילה הארץ ישראלית. אנשים תמיד יעמדו לעצמם. ולכן גם יש להם מעמד כלכלי. אולי אם הייתי אה, מצליח למצוא את הקטע שרציתי, הייתי מראה לכם איך עובדי ברטנורה מספר, איך רבי משה בסולה מספר על מעמדם המיוחד. הקהל מכל המינים מספר רבי משה בסולה, 1525. יש חמש עשר בעלי בתים אשכנזיים, ספרדים לרוב, מסתערבים, כלומר, היסוד המקומי דובר... אז גם המילה
0: מסתערבים, היא מילה הרבה. כבר ותיקה. אוקיי, okay. okay, כלומר, דיברנו על צניעות ועל ללמוד מהעבר, ולהבין שאנחנו לא הראשונים שממצאים לא דברים. מסתערבים
1: ו... זה שם ותיק מאוד, מסתערבים זה מילה בערבית. לעומת מוריסקו, שזה בדיוק אותו דבר, אלה שמתנהגים כמו מורים, כמו ערבים, מסתערבים, פירוש הדבר, המדברים ערבית, שזה היסוד המקומי, mm -hmm. אלה שחיים פה. Mm -hmm. תושבי הארץ מקדם, ומערביים, שבאו מברבריה, כלומר מצפון אפריקה, בין כולם 300 בעלי בתים, שימו לב, מלבד אלמנות שהן יותר מ-500, wow. ומתפרנסות בשופי, מתפרנסות טוב מאוד, שאין פה עוד שום מס ועול. ומהן, למה הן לא מתפרנסות? למה הן מתפרנסות טוב? כי מהן מתפרנס הקהל. כי במותן ייקחו הכל. כשהן ימותו, כל הרכוש שלהן יעבור לקהל. ותמורת זה, הן לא משלמות מס והן נהנות מכל הסיפור. אתם מבינים? זה לא רק שהן חיות טוב, יש להן מסגרת, יש כללים. והן מגיעות לירושלים למוסד נשי, לחלוטין, כן? ומזה נעשים רוב צורכי הציבור. רוב צורכי הציבור, הציבור בא מהירושות של אותן נשים שעולות עם כספם. כן? מקבלי צדקה הם יותר מ-200 נפשות, ואז מגיעים מקבלי הצדקה, העניים שאמרנו, כן? והרבה צדקה באה ממצרים ותוגרמה, והעניים האשכנזים הם לא שם, כי הם, יש להם פרנסה מוונציה, יש להם את הכסף שמגיע ממקור אחר. אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה, כי אנחנו צריכים להתמקד בנשים. עכשיו, מה שאני רוצה לציין כאן עוד דבר. אז אמרנו, לנשים יש מעמד מאוד מיוחד. אני רוצה לקחת את, ה, את ה, איך הקהילה מתארגנת, איך הסמלים שלה. הזכרתי קודם את, את, את מרת ביילה, לא הזכרתי את שמה, אני אומר את שמה עכשיו. וזה אלמנתו של רבי יהושע פלקה כהן, בעל הפני יהושע, שהוא תלמידם של גדולי חכמי פולין, תלמיד המהרשל, תלמיד רמה, הוא בעל ספר מאירת עיניים, סליחה, בעל ספר מאירת עיניים. הוא היה מחשובי ראשי הישיבות בפולין, היה רב של קהילת לבוב. אני רוצה לספר איך הבן... מספר על אימא שלו שעולה לארץ ישראל. למה אני מספר אותה במיוחד? לא רק שיש לי את המידע הזה וכדאי להביא אותו, אלא היא אחת משני הדגלים. כל אישה יודעת שהיו שתיים מפורסמות במיוחד. אחת כבר הזכרתי, זאת מערת חווה, שעל שמה הוא הספר חבות יאיר, ונכדה הוא באמת מגדולי הדורות. עדיין לא זכה אפילו להערכה שהרגויה לו. נכדו של המהר"ל, אגב, הוא או... כן, נינו בעצם. וה... אבל... דמות מדהימה בפני, מדהימה זו מילה איומה ונוראה, אדם ענק בלי, 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 בלי ספרותיביים, בדיוק. אבל אני רוצה לקחת דווקא את מי שקדמנו, זאת אומרת שקדם לה, לחווה, כי חווה לא הגיעה לארץ, למרות צד, צדקותה, אבל מרת ביילה כן הגיעה, אני רוצה להתייחס אליה קצת, איך הבן שלה, בנו, הבן של בעל אסמה שוביישוב פלקה כהן, ושלה מספר על אמו. ואחר פטירת אבי מורי, חיבבה הארץ לעלות לארץ ישראל ולירושלים, וכאשר זכתה לדבר הזה, הולכת וסובבת על כל קברי הצדיקים שבכל עיר ועיר המונחים בארץ ישראל, ולסוף יושבת בירושלים, תיבנה ותכונן במהרה בימינו כמו שמונה לשנים. ושמעה הטוב נתרבב ונתגדל שם עד למעלה. ולדעתי מרוב גודל סיגוף נפשה במאכלים ובתעניתים, ושמעשה בעולם הזה רק לקנות נפשה עולם הבא, לא מלאו שנותיה, רק מתה כבת נ"ח שנים, בת 58. צעירה. ואחר שנח נפשה, חלקו לה שם כבוד, וחישבו לקבור אותה בין חשובי הארץ, ונזדמנה שנקברה בכבוד גדול, בירושלים, תוך ארבע אמות של קבר זכריה הנביא, זכותה יעמוד לה ולנו על זרענו ולכל בית ישראל. כן? כלומר, יש לנו כמה דמויות ידועות מאוד. והן בעצם הפכו להיות שכל אחת ידעה מי. הן הולכות כאילו בעקבות החווה, בחרח ומרת ביילה. מה זה
0: הולכות? הן צועדות ברגל? לא, לא, לא. לא, לא. לא. הן מגיעות... נעזרות ו... ו... ומורי דרך? לא, איך, איך
1: הן מגיעות לארץ? ככה מה... הן מציגות, כמו שאת שאלת לה. איך הן יוצאות? מי אומר? איך מקבלים את זה? אז, אז כבר מקבלים את זה. כי יודעים שאשתו של בעל הצדקת הגדולה, מרת ביילה, אם הייתי קורא חצי עמוד קודם, שאימו טיפלה בבחורי הישיבה, ואיך אביה התייחס אליה, ושהיא לימדה ויש חידושי תורה שהיא אמרה, בעיקר בהלכות נשים, שהוא מתאר אותם שם, ואז כולם יודעים. האישה הזאת הולכת במסלול שכבר נקבע. יש מי שעשתה את זה לפניה. וזו צדקנות, ולא שהיא בורחת מהקהילה.
0: והקהילה ו... רואה בהן נציגות של הקהילה בירושלים? במידה רבה, כן.
1: ככה הם גם יציגו את זה. כי הם יגידו, כשיהיו צרות, הם יגידו, אנחנו נכחות לכתב אחר, אנחנו מתפללים עליכם. זה גם אומרות הנשים האלה מהקהילה כאן. עכשיו, בזמן, בזמן המצוק. אני תכף אתאר את האיגרת עצמה, איך היא נראית. בזמן הזה אומרים, ואנחנו, תמורת זה שאתם תאספו את הכספים, אנחנו נלך ונתפלל על קבר בהר הזיתים, נלך לקבר אחר ונתפלל על כל צרותיכם. וכדאי לזכור שכל הצרות האלה זה פרות אח ותת. כל השבר הגדול שקרה... גם
0: הבתולה מלודמיר הרי.
1: הבתולה מלודמיר הרבה יותר מאוחרת. מאוחרת, אבל כלומר, אתה
0: אומר שהמסלול הזה מוכר.
1: המסלול הזה, זה מסלול מוכר לא לאלה אפילו. הוא קודם כל מוכר בכל העולם, ירושלים של כל הדתות היא מנזר אחד גדול. הן מתנהגות בעצם כמו נזירות לכאורה. לכאורה כמו נזירות, אבל הן לא, חלקן גם... Alors, משחקות,
0: מה העתיד לא שחיכה להן בקהילה? כלומר, בעצם... ירושלים? לא, אם הן היו נשארות. בעצם היו נשארות כאן הן הם... מרגישות שהן... אז תלוי הם... מי,
1: העניות עניות, אבל האלה... הם היו האלמנה של ראש הישיבה, האלמנה של הרב, האלמנה של, של הגביר.
0: אבל כאן היא נציגה של הקהילה. היא בפירוש
1: נציגה של הקהילה, ומי שאחראי זאת הקהילה. מי שאחראי שהכסף יגיע אליה, זאת זה הקהילה, ששם היא השקיעה את כספה. וזה קרס.
0: זה למה קרס. למה זה קורס? למה זה, זה קורס? האם זה... נוצר פה מודל, ויש פה בעצם הבנות שנשים הן שליחות? זה קרס
1: בגלל אסון, זה לא קרה סתם. ההתארגנות של הנשים הללו, שהביאה לכך שהגברים משתלטים בעצם על הכסף ולא מחלקים כן. כראוי, קרה מסיבה נורא פשוטה. הדרך. מה שאני תיארתי, מה שאני תיארתי זה בעצם שבר בכל מערך, בכל, מה שמסתתר מאחורי שתיארתי, זה שבר בכל מערך העברת הכספים לארץ ישראל, שגם הגברים סובלים מזה. אבל בתוך המעט שמגיע, הגברים סובלים פחות. זאת הייתה הנקודה. מה קרה בעצם? מת, מתרחשים מרד הקוזאקים שפורץ ב-1648, טח, כן? אה, מאורעות תח. הם פוגעים בהתחלה בקהילות, הם פוגעים בעיקר בקהילות אוקראינה. מה שקרה במערך איסוף הכספים במאה ה-17, מהמאה ה-17 והלאה, הוא שבמקום שבזמנו העבירו את זה דרך ונציה ודרך הים, מזרח אירופה מעבירים את כל הכספים בדרך היבשה. מעבירים דרך היבשה לקושטה, אמרתי, לבוב, ירוסלב, משם השיירות שעוברות את הערבה, את הערבה הגדולה עד לים השחור, ומשם הכספים מגיעים בדרך היבשה. זה האזור של המרד. כלומר, כל הקשרים עם ארץ ישראל בדרכים שהלכו והתמסדו מאז שנות ה-20 של המאה ה-17, אולי אפילו גם קודם, פשוט קורסות. גם איסוף הכספים נדפק, וגם או, כושל, וגם העברת הכספים הופכת להיות הגבול הבלתי אפשרי. ואז מחפשים כל מיני דרכים אחרות, והמעט שעובר, הם נאבקים בעצם על המאבק, על מה שנותר, על מה ש... שזה. אבל פתאום, מתוך זה, תוך המאבק הזה על קיומם, אנחנו רואים אותם מתרבדים, ורואים איך הקהילה הזאת בנויה, וחושפים את כל המבנה של חבורות הנשים בארץ ישראל, וגם את העבר עוד הרבה לפני המשבר.
0: נשים שמגיעות לירושלים, כמו שהזכרתי, לי, את הבתולה, ואחרי זה גם את כותבות התחינות, את שר הבטובים ואחרות שמגיעות, ובכלל, <g> המפגשים שקורים, של מה קורה לנשים שמגיעות ממזרח ומאשכנז, הוויכוח על כן ליטול לולב, לא ליטול לולב, מה זה עושה בתוך עולם ההלכה, כן לולב, המזרחיות לא נוטלות לולב, ועוד, איך מברכים על הנרות, האם קודם מברכים ואחרי זה מדליקים, או מברכים. כלומר, החיכוך הזה בתוך ירושלים והמפגש הזה מתוך הקהילות, הצמיחה, החזרה הביתה, מלמד גם על הרבה מאוד דברים דומים שהיו בין קהילות הנשים שלא תועדו. כלומר, לא תועדו וזה עבר באיזושהי תורה שבעל פה. במחקרים שלך, המקום הזה של ההגעה לירושלים, אנחנו מכירים אותה גם מצפון אפריקה, מנשים יהודיות...
1: אני לא מכיר. אני לא מכיר בתקופה הזאת, בתקופה מאוחרת בוודאי. בתקופה הזאת, מי שעבדו על זה, אה, מרגלית שילה עבדה על המאה ה-19. גם היה
0: אשכנת
1: דומני. לאו דווקא. לאו לא דו לא דווקא. דווקא. אבל אנחנו מכירים דברים כאלה גם בצפת, אבל זה תקופות אחרות. אני מנסה להגיע... לתאר כאן שבעצם קיימת, קיים קיום נשי עצמאי במידה זו או אחרת לאורך זמן. מהמאה ה-15 אנחנו יודעים, והעובדה שאנחנו יודעים את זה מהמאה ה-15 זה לא רק כזה מתחיל במאה ה-15, אלא שעובדני ברטנור הבא ומתעד את זה במאה ה-15, ואחריו בסולה. ברור שישנה מסורת ארוכה של הוויה נשית בארץ ישראל, שהיא בנויה בעיקר על נשים עמידות מאוד, מבוגרות, שגמרו את הקריירה הציבורית שלהם במקומם ומחליטות לעלות לארץ ישראל. אבל כל הזמן יש את הטפטוף של נוודים, של נשים עניות שמגיעות לארץ, ועל זה אנחנו מכירים מפנקסי הקהילות, שלעיתים מגיעות נשים עניות לקהילות, והקהילות מכוונות אותן ללכת לארץ ישראל. אתם רוצות שאנחנו ניתן לכם צדקה? תלכו לארץ ישראל ושם תקבלו את הצדקה. כן? אתם מבינים? זה ברור? כלומר, יש לנו, זה כבר סיפור אחר, אבל הזרימה של נשים לארץ ישראל כנשים היא קיימת כל הזמן. כמובן שבמקביל קיימת גם זרימה של עניים, עניים מגברים, אבל כרגע אנחנו רואים אבל כאן... אבל הזרימה
0: הזאת נובעת מכך שבעצם יש הבנה שהקהילה הזאת, זה מזכיר קצת את רות ונעמי שחוזרות אה, הביתה, כי זה בבית... זה איגאליזציה
1: קצת, זה בין השאר יש גם דבר יותר חמור, שהקהילות לא רוצים לראות אותם בתוכם.
0: כלומר שקהילות תעני... רוצות לא. לדחוף
1: אותם לשם, אמרו, אנחנו ניתן לא צדקה לארץ ישראל, אתם רוצות את הצדקה בארץ ישראל, תלכו והצדקה שלכם תגיע לשם. זה גם לגברים. מי שכתב על זה זה חברי הטוב יוסי קפלן, שכתב על, על שקהילת אמסדם, קהילות הספרדיות, שולחות את העניים שלהם, ל... אומרים, אתם רוצים לקבל את הצדקה, תקבלו אותם בארץ ישראל. ישראל שם מחכה לכם הצדקה שאספנו. אז, <אח> אז, אבל תזכרו, שיש לנו את השכבה הנמוכה הענייה, מעליה יש את השכבה של נשים כמו העשירות, אבל שהן לא קשורות במערך הכספי העמיד הזה, ובעיקר המנהיגות של כל המהלך הזה, אותן שהיו גם מנהיגות בקהילות המצב. כדאי לזכור, זאת נקודה נורא חשובה. נשים, יש להן מעמד מאוד מאוד חשוב במאה ה-17-18 בקהילות האשכנזיות, גם באשכנז, גם בפולין. כלומר, הנשים העמידות הן סוחרות חשובות מאוד. לעיתים, לא כולם.
0: הזכרנו את גליקל, הם... הסוחרת, לגלי... במה קורה הייתה. נכון. זה כבר מאה שמונה עשרה, אבל גם לפני,
1: כן. אנשים, יש להם מעמד מאוד חשוב, ועבדו על זה בשנים האחרונות. ס... כמה מחברי אני מניחה, מניחה שגליקל לא הייתה לבד, היא רק
0: זור... אנחנו זוכרים שהיא פותחת לנו צוהר לחיים נכון, נכון. של אישה סוחרת, נכון. ממולחת, שבעלה נכון. מקשיב ועושה נכון, כמצוותה, נכון. וגם באמת... זה... כן, אז... חברי אז... הטוב,
1: הפרופסור משה רוסמן מאוניברסיטת בר-אילן, מאמרים רבים למעמדם של נשים בקהילה היהודית הפולנית, יש דיונים על המעמד בקהילה הגרמנית. לנשים בעולם האשכנזי של ראשית העת החדשה יש מעמד לא מבוטל. לא של כל הנשים, ולא בכל מקום, אבל כעיקרון הן ממוקמות היטב בתוך שכבת הסוחרים, בתוך שכבות, בתוך שכבות של כותבות, את הזכרת את כותבות התחינות, אבל בעיקר הן... פעילות בתוך המשפחות העמידות הן פעילות בתוך העולם המסחרי וגם בצד נשא, בעליהם ראשי הישיבות, המחברים וכן הלאה וכן הלאה.
0: פרופסור ריינר לסיכום, אמרנו שהמודל קורס ואנחנו לא מוצאים אותו יותר אה, בהמשך?
1: אנחנו מוצאים אותו, אבל המאבק, אני התמקדתי במאבק הזה של המאה ה-17 כדי לתאר את היכולות שיש בידי האנשים הללו כאשר יש את הצורך להפעיל אותם. אין יותר שבר מהסוג הזה שהם יצטרכו להתגבש מחדש, או לפחות עדיין לא, לא נתגלה המכתב הבא ביידיש שחווה תתרגם עבורנו ונראה איך זה מתקדם איך הלאה. איך זה מתקדם? מה, המכתב הזה הוא מין סרטון, שעליו, מין סרטון שצף מתוך הים ומאפשר לראות איך נשים שהריבוד החברתי שלהן הוא כזה, כפי שתיארתי, מתארגנות להתמודד בשעת צרה מעבר להתארגנות לה הרגילה של הקהילה.
0: השיחה המרתקת הזאת מאמדת אותי שוב יותר מתמיד, שהרבה פעמים כשאין לנו תשובות לכאן ולעכשיו, כדאי שנחזור אחורה ללמוד ולחלץ מהעבר תשובות לכאן ולעכשיו, כי מודל שכזה, בדרך עבודה שכזאת, גם לבנות רשת חברתית, עוד הרבה לפני עידן הפייסבוק והרשתות החברתיות, אלא לבוא ולייצר רשת של גביות, שתהיה בכל בית כנסת, ותפנה, ותעביר, ותעזור לנו, אנשים, בתמורה, אנחנו לא... רק רוצחות את זה בשביל עצמנו, אנחנו רוצות את זה כדי להתפלל עבורכם ולשקם את הקהילה בירושלים. ואולי גם איזה סוג של נו 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 למערכת ההיררכית הגברית שלא ספרה אותן, והנה אנחנו יכולות, גם אנחנו בעצמנו, לפנות אל הקהילות ששלחו אותנו. פרופסור ריינר, תודה רבה רבה על השיחה המרתקת ועל הצוהר שפתחת לנו לא. באמת, אל הקבוצה, על הקהילה של הנשים שפיתחה מודל איסוף כספים שהתבסס על נשים לבדן. תודה תודה, ותודה רבה גם לאוהד רובינשטיין על הסאונד ולאילי מויאל על העריכה וליהודית טל על ההפקה, את הפרק המרתק... כזה, כמו את שאר הפרקים בסדרה הסטורים משלך, תוכלו למצוא בכל זמן באתר מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל. נשתמע בפרק הבא. אני מחכה לכם. מקור ראשון,